0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank. Eiko, Juliane, wir sprechen jetzt über freies Aufwachsen und die politische Kraft, die das hat. Herzlich willkommen zu einem Gespräch bei MANOVA. Ja,
1: danke für die Einladung. Ja. Dankeschön.
0: Wir sind hier im Friedensforschungszentrum Tamera und machen eine Videoreihe zu den verschiedenen Aspekten, an denen ihr hier forscht. Und natürlich leben hier auch Kinder. Und ihr beide seid so ein bisschen mit äh, impliziert im Lernzentrum, wenn man das jetzt so nennen kann. Mhm. Platz der Kinder habt ihr das mhm. genannt. Und vielleicht wollen wir euch erst mal kurz vorstellen, wer ihr seid und äh, was ihr hier macht. Und also zuerst, Eiko, vielleicht auch, wie du in die Gemeinschaft gekommen bist, wie alt du bist, wie du herkommst. Mhm. Erstmal. Ja.
1: ja, danke für die Einladung. Und ähm, mein Name ist Eiko Goldbeck. Ich bin 33 Jahre alt. Ich kam vor etwa zwölf Jahren nach, das erste Mal nach Tamera. Und etwa seit zehn Jahren bin ich hier. Ähm, richtig Teil der Gemeinschaft und arbeite hier vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen. Und mein Haupt, meine Hauptarbeit ist sozusagen die Koordination unserer Jugendarbeit. Wir sind ein Team von vier Menschen und machen verschiedene Angebote für, für Jugendliche aus der Gemeinschaft, aber auch aus der Region. Und die Camps, die wir anbieten, sind dann für Menschen aus der ganzen Welt, die hierher kommen. Genau. Und wo also kommst du ursprünglich her? Ursprünglich bin ich aus Süddeutschland, okay.
0: ja,
1: an der Schweizer Grenze. <lacht> äh, bei Schaffhausen, ich weiß nicht, ob, ob dir das was sagt.
0: Nee, das kenne ich nicht. Aber du bist dann mit 21 ungefähr das erste Mal hierher gekommen genau. für eine Einführungswoche oder für, gab es da irgendein besonderes
1: also, ähm, Programm? Also, spannenderweise, es war ein Gemeinschaftskurs, der ging sechs Wochen lang und da hatte Juliane <lacht> war damals äh, die hat den Kurs mitgeleitet und da bin ich quasi für so einen Gemeinschaftskurs hier gewesen und habe dann. Die Arbeit von dieser Gemeinschaft hier kennengelernt. Ja.
0: Wow, und dann ja. so jung sich mhm. zu entscheiden, das ganze Leben da ja. reinzugehen. Mhm. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Und du, Juliane, du bist mhm. ja in die Gemeinschaft quasi reingeboren. Mhm. Und jetzt, wie, wie hat sich dein Leben so gestaltet, als jemand, der in so einem Projekt aufwächst?
2: Mhm. Also, ich bin konkret mit, also erstmal, ich bin Juliane Eckmann, ja. 39 Jahre alt. Und bin mit vier Jahren in die Gemeinschaft gekommen mit meinen Eltern. So, okay. Das heißt, reingewachsen in die Gemeinschaft von Tamera. Ähm, ich bin aus der ersten Generation quasi von Kindern der Gemeinschaft, die dann irgendwann auch eben Gruppenleitung oder einfach in Tamera eingestiegen sind. Und dann gewechselt zum Thema Bildung, Ausbildung an den Platz der Kinder. Und meine Haupt das Libido, das was, ich, was mir am besten gefällt, was ich am liebsten mache, sind rund um kleine Kinder die ersten Jahre Begleitung auch der Eltern und der Kinder, äh, dann teilweise auch Jugend zusammen mit dem Eiko. wie mhm. viel zusammengearbeitet und bin jetzt mehr in der Begleitung des Teams
0: hier am Platz der Kinder.
2: Meine, mein Weg.
0: Und was hat es so mit dem Platz der Kinder auf sich? Weil mhm. äh, ihr habt ja auch so den Ansatz im Prinzip, dass Kinder schon wirklich mit in die Gemeinschaft komplett integriert sind. Ähm, wollt ihr dazu kurz was erzählen, was euch da so wichtig ist äh, in der Betreuung der Kinder sozusagen? Ja. Also der Platz der Kinder, der wurde
2: aufgebaut als Teil der Fried des Friedensforschungszentrums TAMERA mit dem Wissen, dass Kinderaufwachsen ein politisches Thema ist. Also nicht nur ein Thema der Eltern, sondern ein Thema der Gemeinschaft, aber auch der ganzen Gesellschaft. Und war einfach der, der Ort, wo das Thema bewegt wurde. Also wir haben hier sehr, sehr lange mit den Kindern der Gemeinschaft auch intensiv zusammengelebt, äh, Dinge unternommen. Es war ein ganz intensiver Vorgang, eben die Eltern begleitet. Und so nach und nach ist es immer mehr gewachsen, auch in das Verständnis, dass eben wie sehr auch Bildung oder Lernen dazu gehört. Jetzt bis hin, werden wir später noch erwähnen, aber einfach die Vision einer internationalen Schule hier aufzubauen. Hm. Und so tragen wir ganz verschiedene Aspekte. Also es ist wirklich das Leben der Kinder in Gemeinschaft und auch der Eltern bis hin eben zum Thema Lernen.
0: Ja. Weil die Kinder im Prinzip dazugehören. Die werden halt hier nicht ja. irgendwie extra äh, noch ausgeschlossen, weil sie zu klein sind, um irgendwie jetzt mitzubestimmen, ja. sondern sie gehören eben dazu und werden selbst auch mit befragt, was sie sich wünschen oder... <lacht>
2: Also da berühren wir schon in ein interessantes ja. Thema zwischen Freiheit und Orientierung. Ähm, also sie werden gefragt im Sinne von ihre Stimme mit reinzubringen, aber sie natürlich bauen die Erwachsenen die Basis auf mhm. für das Leben der Kinder und sind auch ganz klar die orientierunggebende Kraft.
0: Mhm. Ja, also, weil genau das ist vielleicht so ein Vorurteil, was manche haben könnten bei so einem Friedensforschungszentrum Menschen, die hier in Gemeinschaft leben mhm. und versuchen aus dem System auszusteigen, ja. dass das dann dieses freie Lernen, also wir haben ja auch freies Aufwachsen gesagt, mhm. das bedeutet jetzt nicht, dass äh, die Kinder jetzt machen können, was sie wollen. Ja. Also das ist euch auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ja. Wollt ihr da auch nochmal drauf eingehen, was das konkret jetzt bedeutet, wie viel können die Kinder selber mhm. und warum ist es wichtig, dass die Erwachsenen auch Orientierung geben? Mhm. Ja. Also finde ich einen
2: sehr wichtigen Aspekt, weil er oft missverstanden wird, dass Freiheit mhm. eben nicht bedeutet, man kann machen, was man will. Und jetzt mal unser Ansatz ist eigentlich, die Erwachsenen geben die Orientierung. Wir bauen den Rahmen. Und mhm. je klarer der Rahmen ist und auch die Ausrichtung ist, desto mehr, desto mehr Freiheit hat das Kind. Also ganz andere Vorstellung Freiheit ist nicht beliebig. Freiheit ist das, zu, mitzuhelfen, dass die Person, in dem Fall das Kind, seine Kraft entwickeln kann und seine Stimme lernt reinzubringen, aber in einem gehaltenen Rahmen. Und diese wir sagen auch oft, Freiheit und Orientierung bedingen einander. Mhm. Nicht, nicht Gegensätze, sondern sie bedingen Und auch einander. Verantwortung, ja. vielleicht ist das Kind auch schon, ja, dass es ja auch eine gewisse Verantwortung
0: dann mit hat. Für
2: Später dann. ne ja. Man kann jetzt einem kleinen Kind natürlich nicht mhm. in dem Sinne Verantwortung geben. Mhm. Das ist dann ein, ein Weg bis zum Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Mhm.
1: Ich meine, ein spannender Aspekt in dem Ganzen ist mhm. auch, also die Stimme der Kinder zu hören, heißt ja zum Beispiel auch nachzufragen. Sag mal, was ja. denkst denn du? Wie, was denkst du denn? und ähm, dass man auf jeden Fall die Stimme mit in Consideration nimmt, also mit in, in ähm, also mit einbezieht sozusagen. Mhm. Und da drin stecken total viele äh, Informationen, die manchmal wichtig sind, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, gemeinsam oder nicht. Und dann ist es natürlich auch total eben ein Unterschied, weil wir decken so ein großes Altersspektrum ab. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt über dreijährige Kinder redet mhm. oder einen äh, 13-jährigen Jungen oder einen 15... Du verstehst, was ich meine. Ja. Ne? Also das ist ein ein, ähm, ein großer Unterschied, welches Alter, welche Themen da aufkommen. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich arbeite ja viel mit Jugendlichen, das mhm. Alter von äh, 13 bis etwa 18. Und ich hatte dann auch äh, schon Jugend-, also Erwachsenengruppen das ist das Alter 18 aufwärts. Und ähm, äh, für mich war immer total wichtig, dass wir zum Beispiel ähm, Abmachungen, die, dass wir die gemeinsam treffen, weil wir müssen mhm. sie auch gemeinsam tragen und einhalten können, da ist Orientierung finden, auch ein Prozess in der Gruppe sozusagen. Also mhm. Und da ist immer wieder eine Mischung zwischen Dingen, die wir vorgeben und wir darüber ins Gespräch kommen, als aber auch, dass wir das eben die Stimmen mit einbeziehen, zu gucken, okay. was kann man gemeinsam für Abmachung, für, also für eine bestimmte okay. Zeit. Jetzt hatten wir ein, eine, eine Pilgerreise gemacht, also eine, eine einwöchige Zeit sind wir die, die Küste von Portugal entlang gewandert. Und wir hatten die Vorgabe gegeben, in der Zeit ein Smartphone mitnehmen und so, das war für uns ganz wichtig. Und darüber haben wir erstmal aber richtig reden müssen mit, mit, mit der Gruppe. Das waren dann etwa 20 Jugendliche. Und im Nachhinein waren, waren alle, wir, inklusive wir, total dankbar, dass wir das gemacht haben, weil uns das eine Riesenfreiheit ermöglicht hat, dass wir solche Limits genommen haben, um darüber über uns hinauszuwachsen, hm. sag ich jetzt
0: mal. Also aber erstmal gab es dann so eine. Art Diskussion dazu. Ihr habt das als Erwachsene die Orientierung gegeben, gesagt, wir fänden das gut, wenn wir das so machen. Ja. Und dann waren einige, die erstmal sagten, oh, ja. klingt langweilig oder und dann habt ihr das so aus und dann am Ende waren aber alle, okay, lass uns das auch einfach probieren und wir sind okay, wir gehen da jetzt mit. So ja. war das, das ist der Prozess, der da stattgefunden hat
1: in etwa. Also das ja. war jetzt eher ein, ein ein Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, das ist uns total wichtig mhm. und so machen wir das. Okay. Und ihr könnt euch aber entscheiden, ob ihr da mitmachen wollt oder nicht. Ach so, okay, genau. Das war uns okay. wichtig okay. in der Stelle. Es gibt andere Regeln, wo ich sage jetzt mal, auf die wir anders verhandeln. Also da ist man, das ist mehr ein Gespräch. Wie machen wir es gemeinsam? Dann dann holen wir die verschiedenen Stimmen rein und dann versuchen wir daraus ein, ein, eine Gemeinsamkeit zu finden und das die Regel war jetzt na die war von uns vorgegeben da haben wir einfach aber das mussten wir auch ins Gespräch kommen und wir haben auch ganz klar gesagt ähm, lasst bitte ehrlich reden weil was blöd ist ist dann sozusagen wenn man es heimlich machen möchte oder so und man einfach nicht einverstanden ist aber trotzdem dabei ist und so und das mhm. ist eben ein total schöner wenn man da wenn man offen ist also das ist für die für die ähm, sagen wir mal ja, für die Stimmen der Jugendlichen, was sie, was sie, warum, warum haben sie damit ein Problem? Und man dann über die Sachen reden kann. Und da ist halt mhm. wichtig, in einem vertrauensvollen Kontakt miteinander zu sein. Also wir sind, das ist eine Qualität von uns, dass wir, dass die Jugendlichen uns als Jugendleiterleiter eben äh, vertrauen und äh, wissen, sie wissen, warum sie herkommen. Es ist, äh, es ist nicht einfach nur, wir haben ein Programm, was wir über jemanden drüber stolpern, so, stülpen, sondern, ähm, die Jugendlichen haben richtig Lust, zu uns zu kommen und die Angebote wahrzunehmen, die wir eben machen. Ja.
0: Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, den du jetzt gesagt hast, weil mhm. wir sind ja hier mit so einer Gruppe von zehn äh, Journalisten und konnten mal so reinschnuppern mhm. und merken eben, genau das ist ja die Aufgabe, eine der größten Aufgaben von Tamera ist ja mit, von der Angst ins Vertrauen zu kommen. Ja. Und mhm. wie funktioniert das? Und dass mhm. es wirklich eben darum geht, Wahrheit zu sprechen, äh, was was man wirklich fühlt mhm. und die Angst zu überwinden, dass man dann verurteilt wird und mhm. eben auch mhm. den Konflikt nicht zu scheuen, wenn das dann manchmal vielleicht... Und im Prinzip lernen das dann bei euch auch schon natürlich dann die Kleineren dann die über durch die mhm. Erfahrung einfach, weil es mhm. ist ja erstmal eine Theorie, aber sobald man wie immer wieder an der Situation neu ist, oh, ich merke jetzt mhm. eigentlich, habe ich auch ein Problem mit dir, traue ich mich das jetzt zu sagen oder nicht, das kostet ja jedes Mal Überwindung, mhm. weil wir noch gar keine Erfahrung damit haben, dass das auch so angenehm ja. sich gestalten kann, wie das hier der Fall ist. Ja. Das konnten wir dann auch schon in unserer Gruppe im Prinzip ja. mal erleben, so wirklich ja. unangenehme Tabuthemen ja. äh, auf den Tisch zu packen und dann zu merken, was passiert. Ja. Und im Prinzip lernen das dann bei euch schon die Kinder und Jugendlichen von klein auf, sodass ja. die das dann ganz natürlich vielleicht mit in andere Generationen übernehmen ja. und ja. Mhm. weiterführen. Ja, ja. voll. Ja. schön. Und wenn wir ja, ja, da jetzt, ja, wir auch da noch ergänzen, also
2: tatsächlich jetzt für die kleineren ja. Kinder, also das ist ein Hauptansatz auch für unseren Lernraum, dass das Gemeinschaftswissen, was wir hier haben, in Tamera, mit einfließt, ganz natürlich. Unter anderem haben wir eben auch ein Assemblea, nennen wir es, also einen mhm. Raum mit den Kindern, wo sie richtig explizit eingeladen sind, ihre zu sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was sie anders machen wollen und also in dem Vorgang lernen, einerseits ihre Wünsche zu formulieren oder auch Konfliktthemen darzustellen und dann auch diesen feinen Vorgang von, wenn ich was verändern will, dann heißt es auch eine bestimmte Verantwortung. Ich kann nicht einfach irgendwas verändern, mhm. sondern ich muss dann auch mitdenken. Ah ja, was wäre denn jetzt ein sinnvoller Vorschlag zum Beispiel für alle, der für alle gut ist. Und diesen, dieser Vorgang, das ist ja ganz natürlich im Wachstum der Kinder mit mit drin ist, bis dann eben zum
0: Jugendalter, wo es dann richtig konkret mit Gestaltung wird. Ja, und dann merkt man eben auch dann die politische Kraft, mhm. äh, dass das dann eben Menschen werden, die mhm. wissen, wenn mir was nicht gefällt, muss ich dafür gehen, dass es das ja. verändert wird und nicht warten, dass dann ein Erwachsener das für mich regelt oder halt eine Regierung, ja. weil das genau dieses, ja. auch die selbstermächtigten Bürger sozusagen ja. äh, schon. Und,
2: und auch das. die Erfahrung, dass man etwas verändern kann. Genau. Weil ja. jetzt mal Kinder kriegen ja auch Oft gesagt, leider in unserer Gesellschaft, wenn die sagen, hey, wir müssten es doch anders machen. Ja, das geht ja nicht. Mhm. Oh. Diese Erfahrung eben nicht zu machen, sondern unterstützt zu werden in dem Impuls und dann halt auch rauszufinden, wie kann ich den Impuls umsetzen.
0: Und wie ist das, wenn man den Impuls dann vielleicht doch nicht umsetzen kann? Dann erklärt man zumindest, warum es nicht geht oder Ja. zumindest wird das Kind gehört und merkt, es hat eine Stimme.
2: Also in dem Vorgang selber merkt das Kind dann selber ja auch, mhm. also jetzt rede ich vielleicht von einem elfjährigen an der Stelle, ja, ja, ne, ja. die einen Vorschlag bringen und dann merken, hm, da habe ich jetzt irgendwie noch nicht für alle mitgedacht, der hat keine Resonanz bei den anderen. Nein. Das ist eigentlich, ja. wenn man in diesen gemeinsamen Vorgang einsteigt, fast ein selbstregulierender Prozess. Mhm. Dann kann man natürlich als Erwachsener sagen, pass auf, das hast du einfach nicht bedacht, den Teil, jetzt denk noch mal drüber nach oder hast du überhaupt die Entscheidung, das umzusetzen, was du hier mhm. Bringst. aber oft passiert es im Vorgang selber.
0: Ich habe jetzt so viele Fragen, dass ich, <lacht> ich muss jetzt mal gucken, auf welchen Fokus wir gehen ja. wollen. Ich würde erst noch mal zurückkommen auf die Reisen, die du angesprochen hast, weil das ist ja auch was, was euch auszeichnet hier, dass ihr die Kinder mitnehmt auf Reisen, auch mhm. teilweise in Krisengebiete, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, dass sie jetzt schon Anteil nehmen auch an der Welt, weil vielleicht ein anderes Vorteil ist, dass ihr jetzt hier so einen geschützten Raum für die Kinder bildet und dann mhm. gehen die raus in die Gesellschaft und äh, sind völlig überrascht, äh, was da los mhm. ist. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, oder? Also ihr macht dich schon früh darauf aufmerksam, was in der Welt los ist. Und zwar wirklich
1: in der mhm. Welt, nicht nur
0: vor der Haustür, sondern... Mhm. Also kannst du vielleicht so ein paar Beispiele mhm. nennen von deinen Lieblingsreisen oder so, die ihr gemacht mhm. habt?
1: Ja, ich kann äh, eine... Also die, die letzte, die ich gemacht habe, die war im Jahr 2019, ist jetzt schon eine Weile her, das war kurz bevor dann äh, Corona kam. Ähm, da waren wir mit, wir, also wir haben, ähm, einmal im Jahr machen wir ein großes Jugendcamp. Ähm, das, da kommen bis zu 50 Jugendliche zu uns für zwei Wochen aus allen möglichen Ländern, verschiedensten Kontexten. Also viele ähm, auch aus Gemeinschaften, aber auch sozialen Initiativen oder äh, selber Aktivisten. Und ähm, da war eine junge Frau, ähm, Tukata Iron Eyes, die aus Standing Rock, aus äh, ähm, dem Reservat Standing Rock ähm, kam. Und sie hat in der Zeit diese, ähm, da war eine Pipeline geplant durch das Reservat ähm, und hat da äh, angefangen zu demonstrieren mit mit Freunden. Und das wurde eine riesige Bewegung. Ähm, da sind dann, äh, das Camp Standing, äh, Standing Rock äh, war ein Protestcamp dort äh, entstanden mit über 20.000 Menschen, die da sich dafür eingesetzt haben, dass der, dass das Wasser sauber bleibt, dass die, das wurde leider äh, nicht akzeptiert. Also die Pipeline wurde gebaut und die war für drei Jahre bei uns in in, in unseren Jugendcamps und ähm, sie hat immer gesagt, Mensch, kommt uns doch mal besuchen und das war so ein Satz, den, ne, der ist schön und so und irgendwann haben wir uns überlegt, Mensch, aber sowas, genau sowas, sollten wir doch mal machen also, oder machen wir eben immer wieder und ähm, da in Stand äh, die, die Reise? Sechs Wochen lang sind wir nach, nach Amerika, Nordamerika gefl ähm, geflogen und waren dann ähm, in verschiedenen Jugendprojekten unterwegs und eben im Reservat ähm, dort, wo das Protestcamp war, die Menschen, die dort leben, haben wir kennengelernt und dadurch haben wir das ganze Thema ähm, erarbeitet äh, der Kolonialisierung der, der Geschichte Amerika, also Nordamerikas. Wir haben mitbekommen, wie verschiedene indigene Gruppen da mittlerweile leben in den Reservaten. Und das war eben, ist für uns so eine Geschichte, wo wir eben eine Krise wahrnehmen und sehen können und gleichzeitig die Jugendlichen aber immer mitnehmen dorthin, wo, wo, wo eine, eine positive Kraft entsteht. Die Menschen, die dort was verändern wollen, Menschen, die sich für was einsetzen. Und das ist immer ein, ein, ein sehr ähm, hat einen sehr großen Impact, also sehr großen Einfluss auf die, auf die Entwicklung von einem jungen Menschen. Also wir machen das in dem Alter etwa um ähm, zwischen sagen wir mal 14 und und 18 nehmen wir Jugendliche mit und das ist auch ja. wie so eine Art Initiation für sie. Also ähm, erstmal auch so lange dann nicht mit den Eltern zusammen zu sein. Ich meine, das, das sind Projekte, die, die bereitet man ungefähr ein Jahr lang vor wo man sich mit den politischen und historischen Hintergründen auseinandersetzt. Dann geht es ja auch darum, wie finanziert sich so eine Reise eigentlich. Das haben wir schon, äh, ähm, man muss das Geld dafür zusammenbekommen. Da reden wir über 20.000 Euro, 30.000 Euro, die man für so eine Gruppe, die wir damals waren, zusammenfinden muss. Ähm, also da, daran kann man viel ähm, Kraft ähm, mobilisieren in einem jungen Menschen. Und wenn die wiederkommen, die Kraft, mit der sie da wiederkommen, das ist unglaublich, den Wachstumssprung, den sie da machen. Und oftmals haben wir das dann auch in der Phase gehabt, wo sie dann am Ende des Schuljahres eigentlich noch eine eine, Schul-, eine, 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 eine Prüfung in, den, in, in der Schule ablegen mussten. Und da gab es immer große Sorge, ja. ob das eigentlich passt, weil das so viel zu so zeitaufwendig ist. Ja. Aber dadurch, dass das so einen großen Attraktor hatte, so viel Lust, da, so, so ein Projekt umzusetzen, äh, entsteht ein also immense Lernbereitschaft und nicht nur ich bin bereit dazu, sondern auch eine richtige Power, die, die, die dann die Kids durch die, durch die Prüfungen auch, auch führt. Hm. Obwohl man eigentlich denkt, ja Mensch, die Zeit könnte man aber auch nutzen, um irgendwie Inhalte für die Prüfung zu lernen.
0: Die ja aber, dann nur theoretisch und abstrakt sind, ja. wo eigentlich die Lernbereitschaft oft ja. dann runtergeht.
1: Mhm. Ja. Und eben ich... Was für mich jetzt noch wichtig ist zu sagen, dieses, ähm, dass man jetzt so eine Gemeinschaft, wie uns so als als Blase wahrnimmt. Ja. Also ich, ähm, es, wie in unseren, wir bekommen immer wieder Fragen. Sag mal, hat ja eigentlich Internet. Sag mal, <lacht> sagt mal, äh, eure Kinder, die sind ja so behütet und und ähm, kommen die eigentlich mit der Realität in Berührung? Und ich sag dazu immer, wer kommt denn bitte nicht in, in Berührung? Das Ding ist, unsere Gesellschaft lenkt uns ja ständig ab vor der Realität. Also wenn ich ähm, ähm, abgefüllt werde mit, 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 mit äh, lauter Konsumgütern, dann gucke ich ja nirgendwo hin. Also die Sache ist ja die, ähm, unsere Kids sind offen. Ähm, wir, wir versuchen immer wieder zu schauen, was ist die richtige Balance, mit der man Dinge, mit Dingen in Kontakt kommen kann. Mhm. Und äh, auch Kreise hat oder äh, Vertrauensräume, wo man darüber reden kann. Weil das ist ja das Wichtigste, was man eigentlich, weil man muss bei uns nur vor die Haustüre gehen. Im Sommer ist hier kein Wasser. Also äh, dann haben wir hier schon ein Rieses, das Thema Klimawandel ist hier direkt vor der Haustüre, das Thema ähm, zum Beispiel die Inflation jetzt, also hier die, die, einige Menschen hier in der, in der Gegend, die haben ähm, ein riesiges Problem, mit was, was das Geld angeht zum Beispiel oder Armut oder ähm, Tiere, die Tiere, wie Tiere hier teilweise behandelt werden und so solche Dinge, die sieht man direkt vor der Haustüre oder wenn man hier in die Stadt geht, ähm, das Thema Ob also Obdachlose, die, die auf der Straße sitzen, nach Geld fragen und so. Also man ist total konfrontiert. Äh, man, man hat aber dann kein, ähm, wie soll ich sagen, man kann darüber reden. Und ähm, ja, also so, für mich ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht in der Blase leben. Kein, kein Mensch lebt in der Blase. Obwohl so. ja, vielleicht
0: ja. viele Leute leben, aber eher eben in der. Normalen <lacht> Gesellschaft äh, leben in der Blase, weil sie halt so abgelenkt sind, genau wie du sagst. Und ja, die okay, leben ja. in der Blase von Instagram und ja. äh, YouTube. Das oh, ist das schöne Paradox, dass <lacht> wir Videos ja. YouTube machen. Ja. Aber um da reinzugehen, ja. sagen, kommt mit raus, ja. äh, schaut aus dem Fenster und nicht in den Computer rein. Ähm, das finde ich gut, dass du das sagst, dass äh, eben genau die, eben die Anteilnahme an der Welt, das hatten ja. wir nämlich auch. Äh, in dem Teil über die Spiritualität mit Sabine Lichtenfels, dass äh, der schleichende Faschismus unserer Zeit ist, die Gleichgültigkeit. Mhm. Und äh, Kinder in den, sage ich jetzt mal, normalen Schulen, die dort den ganzen Tag äh, Bulimie lernen müssen, die haben ja und dann irgendwie cool sein müssen mhm. durch die ganzen mhm. Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind und wo die Eltern gar keine Zeit haben, mit denen mhm. dann über irgendwas zu reden, weil die mhm. Eltern selbst mhm. so von der Arbeit eingenommen mhm. sind. Mhm. Ähm, die sind ja im Prinzip dazu fast gezwungen, gar nicht hinzugucken, weil die dann völlig überfordert sind. Also mhm. die leben wirklich in einer anderen Welt, mhm. in so einer Blase. Also das ist äh, wichtig zu sagen, eigentlich lebt ihr mehr an der Realität fast, weil ihr halt hingeht und schaut, auch was in anderen Ländern ist. Also mhm. ihr wart damals dann da in den USA, teilweise auch in Palästina, Sao Paulo, in, Sao Paulo, mhm. in Favela sogar. Ja, ja, genau. ja. Mhm. ja. De la Paz. ja. Genau. genau, über die reden wir wahrscheinlich dann auch noch, über Schön. System Change. Mhm. Aber jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Thema Eltern und Kernfamilie, weil eben mhm. für uns ist ja heute normal, dass Eltern mit ihren Kindern sind und die müssen das irgendwie alles, jetzt wissen wir inzwischen, mhm. wie wichtig es ist, dass die, dass die Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden. Die Frage ist nur, wie machen das Eltern, die vollzeit mhm. berufstätig sind, mhm. die in Deutschland Schulpflicht. Also wie wie viel Einfluss können die eigentlich auf ihre Kinder nehmen und wie macht ihr das hier? Weil ihr habt ja auch, das mhm. war einmal ein Vorurteil, der kam, dass ihr, das war jemand, der hatte das auf dem Kommentar geschrieben, dass die Kinder hier äh, von den Eltern weggenommen würden oder sowas mhm. ganz Merkwürdiges. und äh, Also hier sind auch Kernfamilieneltern mhm. mit ihren Kindern zusammen. Ja. Es ist auch Schulpflicht in Portugal. Homeschooling könnt ihr aber machen und die Kinder dabei ein bisschen begleiten. Mhm. Wir da kurz erzählen, wie das jetzt, was ist der Unterschied für Eltern, die in einer Gemeinschaft mhm. Kinder bekommen.
2: Mhm. Ja. Äh. Das sind eigentlich jetzt ein bisschen zwei Bereiche. Ja. Ich kann einmal sagen, einfach zum, zum Lernen, zum Lernraum. Es gibt in Portugal die Möglichkeit, eben Homeschooling zu machen, was auch speziell ist, dass es die Möglichkeit noch gibt. Und was wir hier machen, ist einfach ein, ein Lernzentrum anzubieten für Familien mit Kindern im Homeschooling und für die Familien der Gemeinschaft, aber auch der Region. Also wir sind auch da ein offenes System, nicht eine abgeschlossene Blase. Und das ist jetzt mal der eine Bereich Lernen und der andere Teil jetzt Familienleben in Gemeinschaft ist nochmal ein ganz anderes Kapitel und wir haben auf jeden Fall diesen Ansatz oder diesen Gedanken, es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind großzuziehen. Weil tatsächlich, ich denke, die meisten Eltern in unserer Gesellschaft sind vor allem überfordert, weil sie nicht das richtige Gefäß haben, sowohl für sich selber als auch für die Kinder. Und äh, da würde ich auch niemanden verurteilen für. Sondern es, es braucht mehr, um eine Familie für ein heiles, heiles Aufwachsen der Kinder. Das ist eigentlich unser Einsatz, in dem Sinn, äh, unser, unser Ansatz. <lacht> in dem Sinn laden wir auch Menschen ein mitzuwirken. Also jetzt die Entscheidung, ich selber habe zwei Kinder in der Gemeinschaft und die Entscheidung, in einer Gemeinschaft ein Kind zu bekommen, bedeutet tatsächlich auch, und es ist natürlich sehr aufregend, auch zu sagen, okay, ähm, natürlich bin ich voll verantwortlich für dieses Wesen, ich lasse aber auch andere Menschen mitreden. Also ich lasse andere Menschen richtig nah auch ran an mein Kind, auch in meine Familiensituation. Ja damit es ein gemeinsamer Vorgang werden kann. Und wir haben auch oft eben Kindergruppen, viel mit Kindergruppen gearbeitet. Das ist aber nie ein Widerspruch zur Familie, sondern eigentlich eine Ergänzung, eine Erweiterung des Gefäßes
0: an den Stellen, wo es sonst oft eng wird. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Bastian Baruka. Das ist ein Wildnislehrer. Und der hatte in seinem Buch auf Spurensuche nach Natürlichkeit auch erzählt, dass die auch halt dann so äh, Camps machen mit mhm. jungen Eltern für ja. einen Monat irgendwie in Schweden mhm. oder so. Ja. Und dass, dass sich dort ganz natürlich ergibt, dass die Kinder sich im Prinzip auch wie Zweiteltern mhm. ganz genau. natürlich selber aussuchen. Ja. Und wie dann auch dieses Zusammenspiel von Menschen, die keine Kinder haben und Menschen, die Kinder mhm. haben, dass sich das eigentlich auch, auch so eine tolle Symbiose ergibt, weil die, die keine Kinder haben, sich mal freuen. Auf einmal <lacht> kommt ein Kind auf sie zu und ja. da einzutauchen und mhm. mitwirken zu können. Und die Eltern hatten am Anfang richtig Schwierigkeiten, sich nicht schuldig mhm. zu fühlen, weil sie dachten, oh, mein Kind stört mhm. die jetzt. Mhm. Und dann konnten die sich so richtig mal rein entspannen, die sagen, oh, sie dürfen auch mal Zeit für mhm. sich haben. Mhm. Und dass das im Prinzip genau eigentlich mhm. so ein natürlicher Prozess ist, in der, mhm. wenn ein Kind in, der, in einem Dorf mhm. aufwächst, wo eben nicht die Eltern immer allein alle Bedürfnisse erfüllen sollen und ihre eigenen fallen dann hinten runter. Ja. Und ja Und auch tatsächlich, wo man so
2: nah zusammenlebt, auch mit unterschiedlichen Familien. Also es gibt Kinder in der Gemeinschaft, die empfinde ich also sagen wir mal, fast wie ein eigenes Kind, einfach mhm. weil ich mit ihnen lebe, seit sie ganz klein sind und mhm. sie viel mit meinen Kindern zusammen begleitet habe. Und einfach diese organische Intimität, die da entsteht mhm. oder der Kontakt, der sich einfach aufbaut. Und das ist eben äh, nichts, was man jetzt macht, das entsteht dann einfach. Das entsteht ja. auch
0: durch das Leben der Erwachsenen. Ja, Bastian Bauker, weil er halt Bildnis, ja, oder er nennt das dann Clan, das ist im Prinzip, dass wir eigentlich so Clanwesen sind, ja. dass sich das dann von alleine
2: ja.
0: ergibt und wo wahrscheinlich auch so, also jetzt für mich gefühlt, so diese Einsamkeit ja, kommt in unseren Großstädten oder ja. wenn wir so aufwachsen, in diesen Kernfamilienstrukturen. Ja. Ja, da und ich ist, auch bei meinen Kindern sehe bestimmte Qualitäten. Ich
2: meine, ich bin halt ein Mensch, ich habe meine Qualitäten und ja. andere haben ihre Qualitäten und Kinder brauchen eigentlich ein, oder freuen sich, wenn sie ein großes Spektrum haben. Ich bin dann immer sehr dankbar, jetzt zum Beispiel Eiko, wenn mein größerer Sohn zum Eiko gehen kann, sagen, können wir heute Abend in die Pagode gehen, Sport machen. Weil das ist jetzt nicht, ist einfach seine Qualität, mit irgendwie einem Mann Sport machen gehen. Das kann ich nicht abdecken als Mutter. Und so gibt es ganz viele
0: Qualitäten. Ja, das ist einfach sehr hilfreich, die zu haben im Leben. Mhm. Und ihr bietet ja sogar einen Kurs an, ne, auch für Eltern, einen mhm. Online-Kurs und auch so eine, in, so eine Einführungswoche mit mhm. Fokus auf freies Aufwachsen. Genau. Äh, so dass das vielleicht, falls das jetzt manche interessiert, die jetzt bei sich in der Großstadt sitzen, mhm. das sehen und denken, oh, schön, da kommt jetzt so eine Sehnsucht, aber wie mache ich das jetzt hier bei mir? Mhm. Da gibt ihr auch quasi so Impulse für Eltern, die dann herkommen und sich inspirieren ja. können, mhm. oder?
2: Ja, sich inspirieren können, auch einfach mehr mehr kennenlernen, wie wir die, ja. die Feinheiten, sag ich mal, äh, unsere Gedanken oder unsere Art, mit Kindern umzugehen. Und ich denke auch, also man kommt natürlich schnell an die Stelle, naja, ich lebe ja nicht in Gemeinschaft, was mhm. soll ich denn tun? Mhm. Es gibt aber einfach sehr viel, was man tun kann, auch mhm. wenn man nicht in dieser Art von Gemeinschaftsrahmen lebt. So, in dem Sinn, auf jeden Fall eine Einladung. Ja, hast, hast du da schon mal ein paar Kontakt Beispiele, was man tun kann, wenn man
0: nicht in Gemeinschaft
2: lebt? Also stark sich tatsächlich mit anderen zusammenschließen, anderen Eltern hm. und anderen Menschen. Das ist das Erste. Und dafür muss man jetzt noch nicht eine große Lebensgemeinschaft haben wie Tamera. Man kann es auch einfach durch, durch Kontaktaufbau machen. Hm. Und, und trotzdem, es bedeutet im Inneren eine Veränderung, wenn ich denke mein Kind ist nur mein Kind, ich habe ja, also ich weiß ja am besten, was für mein Kind ist. ist ein ganz klassischer Gedanke von allen Eltern, denke ich mal. Ich weiß es ja am besten, ich lasse da keinen ran. Es sind vor allem innere Stellen der Veränderung und eben in dem Sinn auch auf die Suche zu gehen nach Menschen, wo man sich wirklich gemeinsam in einem Raum empfindet. So, das war jetzt mal ist eigentlich
0: der erste Schritt. Ja, und wir verlinken das ja, dann auch, wir genau. können die Interessierten danach mhm. gucken. Ja. Was auch noch spannend ist bei euch, dass ihr auch so, sogar sagt, okay, das die Ist-Situation ist so Homeschooling und mhm. Schulpflicht ist immer noch mhm. und äh, die Kinder, die hier unter mehrer mhm. Homeschooling machen müssen, dann trotzdem noch in der mhm. öffentlichen Schule die Prüfungen die machen. Prüfung machen. Ja, genau. genau, was ja jetzt keine Idealsituation ist, ja. weil halt da dieser Druck dann kommt und
2: mhm.
0: ja. ähm, <lacht> ihr habt aber ein Projekt, weil ihr auch sagt, ne, wir mhm. können doch selber was verändern. Wie sieht das Projekt aus? Wer von ja. euch könnte da jetzt...
1: Mach du ruhig weiter. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ich könnte dann ergänzen. Genau. Ja, also unser Ziel ist tatsächlich, eine internationale Schule wirklich aufzubauen. Und da mhm. sind wir noch nicht. Und ich will auch nur, um das klarzustellen, Prüfungen an sich finde ich jetzt nichts Schlechtes. Mhm. Die Schwierigkeit ist der, der klare Zeitrahmen und die Art der Prüfung, wie sie eben momentan ausgeführt werden, was einfach nicht allen Kindern entspricht. ist mhm. auch zu so sagen, also auch in der neuen Schule wird es am Ende eine, also vor allem am Ende, wenn die Jugendlichen dieser Kraft sind von ich will jetzt einfach diesen Abschluss machen, dann gibt es natürlich diesen Abschluss. Das ist ganz klar. Mhm. Das ist Da liegt nicht die Frage. Die Frage liegt mehr in der Gesamtbegleitung. Also unser, unsere Schule Erstmal zur Vision überhaupt. Also ja. das Spezielle ist, dass denke ich, dass sie eben Teil eines Friedensforschungszentrums ist, also stark getragen wird von dem sozialen Wissen, was es hier gibt am Platz. Auch äh, dadurch die Möglichkeit hat, viele Experten reinzuholen. Also auch tatsächlich dieser Blick auf die aktuelle Weltsituation. Was braucht eigentlich ein jetziges Kind, spätere, Träger unserer Welt, was auch in eine echte Krisenwelt hineingeboren wird. Welches Wissen braucht man eigentlich auch von Nachhaltigkeit, eben von Vernetzung, von Kooperation, von st seine Stimme erheben? Und diese Qualitäten können wir reinholen durch die Gemeinschaft auch, die, die Nähe zur Gemeinschaft. Ja, das ist irgendwie ein äh, Teil. Hm. Ich bin gerade
0: abgehängt. Das geht weiter. Aber ist es um, dann so, weil Kinder sind ja auch genau. unterschiedlich, weil das hattest du gerade ja. auch so angesprochen, vielleicht, ist, ich versuche manchmal zu vergleichen, dass dass die Vielfalt, äh, desto genau. äh, vielfältiger ein Organismus ist, desto ja. stabiler ist er. Und wenn wir jetzt verschiedene Organe sind, wenn zum Beispiel ein Kind ist eine Herzzelle, ein anderes Kind ist eine Gehirnzelle, ein anderes ist eine ja. Hautzelle und wieder ein anderes ja. eine Leberzelle, aber alle sollen jetzt in ein Schulsystem für Gehirnzellen gehen, ist ja vielleicht schwierig. Habt ihr das dann mhm. da so mit bedacht, dass dann ja. die lernen Methoden oder wie an, mhm. unterschiedlich sind auf die jeweiligen ja. Kinder angepasst? Oder? Ganz, ganz stark.
2: Also wir haben jetzt den ersten Teil, den ich beschrieben habe, ist mehr zum Inhalt auch, mhm. den wir mit reinbringen wollen. Und dann die Lernmethodik ist vor allem darauf ausgerichtet jetzt, also sagen wir mal, dass wirklich ein Kind seinem Interesse folgend lernen kann. Auch vorher hatten wir das Thema Freiheit, also Freiheit jetzt für ein, für ein Kind, was ja eh Interesse am Leben hat ist ja vor allem, dass man ihm nicht ein vorgefertigtes Curriculum vorsetzt, jetzt ist aber hier 10 Uhr, jetzt musst du bitte Mathe lernen, weil auch wenn es das Kind gerade gar nicht interessiert, sondern dass das Lernen anhand der Fragen und auch in der Geschwindigkeit der einzelnen Kinder eben stattfinden kann und auch die verschiedenen Qualitäten reinkommen. Also manche Kinder sind lieben es, sich intellektuell ganz stark zu vertiefen. Andere mhm. müssen viel mehr mit den Händen machen, ne, erleben, bauen, tun, begreifen darüber die Welt. Und darauf ist unser Schulsystem nicht ausgerichtet. Also ja. Es nimmt eigentlich nur einen kleinen Teil der, mhm. der Kinder mit in. Das äh, fällt mir das Deutsche Wort nicht ein. Consideration. Ja, äh, be <lacht> die ähm, ja, berücksichtigt. Ja, also
0: berücksichtigt eigentlich ja. nur einen Teil der, der Kinder. Mhm. Und du hast gesagt, internationale Schule, also ist mhm. ja auch jetzt schon so, eure, die Kinder hier leben ja jetzt schon in verschiedenen Sprachen miteinander. Ja, ne? Also genau. ihr habt ja gesagt, auch Kinder aus der Region kommen hier teilweise mit her, um sich dann mit begleiten zu lassen bei ihrem Homeschooling. Und Das heißt, die Kinder hier reden dann schon Portugiesisch, Englisch, Deutsch. Ähm, mhm. Also wird das dann in der Schule auch, welche Sprache wird die Unterrichtssprache? <lacht> wie?
2: Ja, also in der in internationalen Schule ist schon Englisch am Ende dann die Hauptsprache. Aber Portugiesisch wird immer mit drin sein. Also im Prinzip werden, würden tatsächlich die meisten Kinder drei Sprachen einfach voll beherrschen. Also Englisch, mhm. Portugiesisch und ihre Muttersprache. Mhm. Und die ist auch schon sehr unterschiedlich. Hebräisch, Deutsch, Spanisch, ja. Französisch. Mhm. Ja, schon sehr unterschiedliche Sprachen auch im Platz.
0: Jetzt sagst du mich auch nochmal wegen, was wir vorhin noch vergessen hatten. Was ja auch spannend ist für die Jugendlichen, sie haben dann auch Freunde aus aller Welt. Also ich meine, wenn man mhm. dann Jugendlicher ist, man lebt hier, aber hat äh, Freunde in Nordamerika, mhm. aus Brasilien, mhm. aus Palästina, mhm. Israel, dann hat man ja auch schon eine ganz andere Beziehung mhm. zu diesen Ländern. Und ihr habt hier ja auch in der Gemeinschaft Menschen mhm. aus dieser ja. Region. Mhm. Ähm, wie ist das dann für die Jugendlichen? Wie erlebst du das, dass die dadurch mehr äh, Interesse zeigen dann an den Ländern auch Und,
1: also ich glaube, was dadurch entsteht, ist tatsächlich einfach ein persönlicher Bezug. Also das ist nicht mehr einfach nur ein Land auf einer Landkarte und mhm. da leben halt irgendwelche Menschen, sondern da leben halt ist überall auf der Welt leben Menschen, die in irgendeiner Form, sagen wir mal, freundschaftlich miteinander in Bezug sind. Also das dadurch entsteht einfach was, was uns, was bis unter die Haut reicht. Und es ist nicht einfach irgendwas, mhm. irgendeine abstrakte Geschichte. Und ähm und, und sozusagen auch ähm, die ganzen Schicksale, die die betreffen mhm. immer jemanden ganz direkt. Also es ist nicht so, dass das eben einfach eine, eine Zahl, eine, das ist nicht eine Statistik mit, mit lauter Zahlen drauf, die Menschen äh, sozusagen abdrücken, sondern das sind immer Geschichten. Das sind immer, ja, also ganz, ganz äh, lebendige. Entschuldigung, das Wort fällt mhm. mir jetzt nicht ein, aber ähm, es bedeutet einem was. Und... Ähm, und das finde ich schon, merkt man, also wir hatten das einmal, also unsere Kinder gehen ja machen nicht nur Homeschooling, sondern sie, sie können sich auch entscheiden, ob sie auf die, in die Schule selber gehen wollen. Oder in, in, entweder im Nachbardorf oder dann in der größeren Stadt hier. Und was uns auch rückgemeldet wurde, war zum Beispiel die, das, das eigenständige Denken zu politischen Themen zum Beispiel. Und das Ding ist, ähm, also, dass man eine eigene, einen eigenen richtigen Standpunkt hat, sozusagen, den man auch vertreten kann. Und den muss man sich nicht im Sinne von, ja, einem Kurs zu, wie finde ich meine Argumente, sondern die Dinge sind einem wirklich wichtig, weil sie einem mhm. eben unter die Haut gehen. Und dadurch kann man ganz auto, autonom, ganz von selbst ähm, ähm, Dinge erklären. Man, man, man kann die Dinge rechtfertigen, mhm. aber nicht, weil ich das so mir konstruiert habe in meinem Gehirn, sondern ich habe mir das, ich habe das erlebt, sozusagen, also... Ja, und das das finde ich, fand ich total spannend, weil dadurch, ähm, ich weiß es von vielen unserer Kids, die dann sozusagen in, in der Schule waren und dort an, an Diskussionen teilgenommen haben mhm. und so weiter, äh, dass uns immer rückgemeldet wurde, Mensch, die die das ist total authentisch, es ist nicht wird nichts verkauft, es ist nicht theoretisch, es ist nicht einfach irgendwie ein Konstrukt, sondern eben ganz aus sich selbst heraus und das das fand ich immer total spannend, mhm. wenn das als Rückmeldung sozusagen kam.
0: Ja, dann wird eben die da, da, da wird dem Menschen sofort klar, was das mit der eigenen also mit dem eigenen Leben zu tun hat, was irgendwo anders passiert. Mhm. Also dass das Menschen wie du und ich sind. Mhm. Also so ging es mir auch, wenn ich auf Reisen war oder Freunde aus verschiedenen Ländern. Mhm. Dadurch stört mich halt oft, wenn ich dann in Deutschland in irgendeiner Debatte bin mhm. mit Menschen, die keine Freunde in anderen Ländern mhm. haben oder die mhm. vielleicht noch nicht mal dahin gereist sind, außer mhm. mal kurz in den Urlaub. Wir glauben dann in Deutschland oft, wir wissen, wie die Welt ist. Mhm aber auch noch gar nicht mit Menschen geredet, die da in verschiedensten Bedingungen leben.
2: Hm.
0: Also ich weiß auch nicht, wie die Welt ist, weil hm. ich jetzt gesehen habe, wie unterschiedlich hm. die schon in den verschiedenen Ländern ist, wo ich war. Hm. Dann war ich aber noch nie in einer Favela. Hm. Ich war noch hm. nie in einem Reservat. Ich war hm. noch nie in einem Krisengebiet. Hm. Und das fasziniert mich dann immer zu merken, wow, da, da gibt es ja Menschen, die leben da ja wirklich. Hm. Also die haben dort Alltag. Hm. Und das finde hm. ich dann toll. Also so, im Prinzip macht ihr damit schon so eine Art, stärkt ihr das Immunsystem der Kinder vor der Gleichgültigkeit?
2: Hm. Ähm. Und ja auch speziell jetzt im Jugendalter, also ich selber habe es auch erlebt, als ich Jugendliche ja. in der Gemeinschaft war, mhm. gab es auch solche Reisen und ich kann einfach sagen, das ist die Frage jedes Jugendlichen, denke ich, was, was ist eigentlich los auf der Welt, wie funktioniert mhm. die Welt, was kann ich eigentlich tun, also noch, mhm. noch mehr, als dass es für alle Menschen gilt, speziell für Jugendliche, die sind einfach so stark an dieser Frage. Mhm. Man wächst in diese Welt, ne? man wird dann
0: Erwachsener in dieser Welt. Und mhm. was was mache ich dann eigentlich? Ja. Wer bin ich dann? Mhm. Ja. Warst du mit auf der Reise dann nach Palästina, Israel, wo das Theaterstück ja. aufgeführt wurde? Da war
2: ich mit, ja, dann schon als junge Erwachsene. Damals war ich bei den ersten Reisen dabei, die waren nach Indien, oh. äh, nach Kroatien war dann eine Reise. Das waren so die Anfänge von dieser ganzen Jugendarbeit. Und dann eben stark Israel, Palästina. Kannst du von der Reise noch kurz
0: was erzählen, wie die für dich war, weil da hat nämlich auch die Sabine, ja. äh, in, in dem Thema Spiritualität darüber mhm. gesprochen. Ja. Aber ich glaube, da kam noch ein bisschen zu kurz dieses Theaterstück, ja. was ihr da aufgeführt habt. Mhm. Ja. Kannst du noch mal kurz erzählen, was du für eine Erinnerung daran hast? Dann hört man noch mal zwei Perspektiven. Ja. Und ihr, ihr
2: Jetzt kurz zu es gab zwei Theaterstücken. Ach so, We Refuse Weil, to be Enemies. Ja, genau, We Refuse to be Enemies, genau, und dem habe ich auch mitgespielt. Also gespielt, wir weigern damals. uns, Feinde zu sein, ja. auf mhm. Deutsch genau. heißt der Titel. Ja. Du hast auch mitgespielt. Mhm. Habe ich mitgespielt, mhm. das war die erste Reise und oh, da gibt es natürlich viel zu, zu sagen. Ich meine Haupterfahrung war einfach, also wir haben ja versucht, möglichst frei einfach die Situation darzustellen, wie wir sie sehen und eben mit verschiedensten Menschen Kontakt Aufzunehmen. Also ihr habt die auf Englisch das aufgeführt, mhm. in
0: Palästina und in Israel. Und in
2: Israel, ja. Auch, äh, sagen wir mal ein Stück, nicht über die Situation, aber einfach dieses ganze Thema, eben wir weigern uns Feinde zu sein, das heißt das eigentlich. Ja. Mhm. Und für mich war es einfach eine unglaubliche Erfahrung, wie je nachdem, wo wir gespielt haben, kamen ganz andere Rückmeldungen, auch mhm. sehr gegensätzliche, also wie sehr... Und jetzt will ich das gar nicht auf einzelne Menschen tun, sondern wir alle immer mit einem bestimmten Blickwinkel gucken und oft nicht bereit sind, den anderen Blickwinkel auch mhm. erstens mal wahrzunehmen und uns mal hineinzuversetzen, wie es auch aussehen mhm. könnte und wie sehr dadurch auch Konflikte erzeugt werden. Und diese, diese Struktur, die sehe ich immer. Also ich meine, dort ist sie natürlich verstärkt, aber die haben wir im Prinzip alle als Menschen, oder diese Aufgabe, uns in andere zu lernen, hineinzuversetzen. Und das war sehr extrem. Und dann eben auch verschiedene Menschen dort kennenzulernen, aus, ne, aus den verschiedenen Bereichen, dann auch aus den Siedlungen zum Beispiel, dann auch selber zu merken, Boah, ich brauche diese Erfahrung, Menschen zu treffen, zu sehen, wie lebst du eigentlich, was denkst du? Und nicht irgendwie nur ein Bild zu haben, oh, das ist aber schlecht oder das ist aber schlecht, sondern wirklich... Zu verstehen, welche Motivation auch dahinter steht und um sich richtig einmal darauf einzulassen. Das war eine sehr intensive Erfahrung in der Krisensituation. Ne? Zu sehen, boah, wie, wie der Konflikt brodelt mhm. und gleichzeitig bereit zu sein, verschiedene Menschen wirklich
0: kennenzulernen, offen zu sein dafür. Und also weil ich finde das halt so beeindruckend, irgendwie auch mutig, dass dann die Erwachsenen sagen, wir nehmen jetzt die Jugendlichen mit in so ein ja. Gebiet, weil es ja vielleicht auch gefährlich. Mhm. Also, also, habt ihr euch sicher gefühlt oder ja. hatte man schon das Gefühl? Also die Reise, wo wir dann die Jugendlichen mitgenommen
2: haben, die war sehr gut vorbereitet. Also da gab es keine, keine Angst jetzt im Sinne von Gefahr.
0: Mhm.
2: Aber der Eindruck ist sehr intensiv mhm. und das ist natürlich ein sehr feiner Prozess. Also wie Eiko meinte jetzt, Jugendliche mitzunehmen in Krisengebiete, wo man die Krise tatsächlich sieht, erlebt. Ne? Also jetzt in Israel an der Mauer lang zu laufen und das Wahrnehmen davon. Und gleichzeitig, dass sie nicht überwältigt werden davon, hm. sondern gleichzeitig eben auch durch den Gemeinschaftsraum, durch Menschen, die sich einsetzen, die hm. wirklich was Tolles aufbauen, auch dort vor Ort. Auch eine Hoffnung mitgeliefert kriegen. Und ich denke, eines, nur eines kann man nicht machen. Die beiden gehören ganz klar zusammen. zusammen. Ja. Und das ist auch ein sehr, auch ein Kontaktvorgang zu sehen, welches Kind oder welcher Jugendlicher ist bereit, wie viel zu sehen und wie viel Einbettung braucht es dafür, damit tatsächlich diese Kraft hier aufgebaut wird und nicht man am Ende rauskommt und denkt, oh, ich kann ja nichts
0: tun. Und nochmal zum Thema, das Stichwort, ich kann ja nichts tun, weil du das vorhin gesagt hast, stimmt, die Reisen, das kostet ja immer auch ganz schön viel Geld. Mhm. Und wie, wie macht ihr das denn dann zur Finanzierung mhm. dieser Reisen? und Also zuerst zu den Reisen, mhm. dann aber auch zu der Schule mhm. der Zukunft. Also ich, ja, ihr habt jetzt große Projekte ja. und wo kommt das Geld her? Wie mhm. macht ihr das?
1: Also äh, ein ganz wichtiger Teil davon ist auch eben, dass man anfängt, also darüber zu sprechen. Und ähm, die Frage ist ja immer, das hattest du ja auch schon angesprochen, das ist ein, ein Lernen. Also so ein Impuls muss ja irgendwie gefunden werden für so, zum Beispiel so eine Reise. Und dann ist die Frage, was ist deine Motivation dahinter? Und mhm. bei uns war es auch so, das waren nicht nur die Jugendlichen. Wir waren auch Teil davon. Die Frage mhm. ist, wollen wir das auch? Mhm. Ich habe mich auch fragen müssen, will ich diese Reise machen? Und dann ist das Wichtige, ähm, dann den Kern der Sache rauszufinden und den versuchen mhm. zu transportieren, und das war ein totales, für mich eine totale Bereicherung mhm. zu bemerken. Ähm, natürlich kommt es darauf an, was machen wir da. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, die gleiche Reise gemacht hätte, äh, einfach um, sagen wir mal, einen Urlaub am Strand zu machen, weiß ich nicht, ob ich die ähm, den Support bekommen hätte für das. Und, mhm. ähm, und und aber es waren viele Menschen äh, von dieser Idee begeistert und haben uns eben äh, unterstützen wollen mit. Weil mit ihr
0: habt ein Crowdfunding gemacht, oder? Achso, Entschuldigung, ja, ja, das
1: hatte ich hatte ich das. Wir haben ein Crowdfunding gemacht, genau. Mhm. Also das war Teil des Projektes, am Anfang ein Video aufzunehmen, unser Projekt mhm. zu beschreiben. Wir hatten eine Kalkulation davon ähm, gemacht, was das uns ungefähr kosten wird. Und das waren, ähm, wir waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir insgesamt waren, dort 13 Menschen. Mhm. Ähm, wir haben insgesamt 36.000 Euro gefundraised und das Tolle war dann, wir waren, äh, ins, als wir in São Paulo waren, das war 2016, haben wir einen Schüleraustausch gemacht und wir haben dann dort die Klasse animiert. Also die waren so inspiriert von uns, mhm. dass sie Lust hatten, das gleiche zu machen. Und mhm. das waren Kids aus teilweise auch ähm, ähm, einer Region wo, oder Familiensituationen, die nicht viel Finanz, Finanz, sehr finanzkräftig waren. Und sie haben das Gleiche gemacht. Sie haben mhm. auch ein Fundraising gemacht, ein Crowdfunding. Und das war so toll, weil wir hatten, zu, wir hatten zu viel bekommen, sagen wir es mal so rum. Und dann konnten wir das Geld einsetzen, dort mitzuhelfen. Und die haben auch richtig viel Energie da reingesteckt. Mhm. Und sozusagen halt die Gemeinschaft, ihre, ihre Freunde, Familie und die ganze Gegend dort mit einzubeziehen, um die Kids auf diese Reise zu schicken. Mhm. Wo sind und, die hingefahren? Na, die kamen dann zu uns. Ach, die kamen zu uns. Die, die kamen, kamen nach, hier nach Tamera oh, ja, und waren dann vier, vier Wochen hier. Mhm. Und ähm, das haben wir dann auch begleitet. Und das war ein totales Geschenk für die, hier zu sein, ähm, mal in Portugal zu sein. Und mhm. so war das ein totales, total schönes Projekt, wie mhm. das aufgegangen ist. Und wir setzen viel auf die Kraft der Gemeinschaft. Also wo man einfach sagt, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und mhm. es gibt ähm, ich sag immer wieder wir haben alle verschiedene Talente und 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 bei mir ist es so ich ich hab ein Händchen dafür mit Jugendlichen solche Räume aufzubauen mhm. und andere sage ich mal die 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 haben ein Business aufgebaut und die haben die das ist was was ihr Händchen ist sozusagen und dann sage ich immer lasst uns gegenseitig helfen dass wir unsere Arbeit machen können mhm. Und ich hatte mhm. einige Freunde, die gesagt haben, Mensch, ich mag, ich, ich, ich fände es schade, wenn du das nicht machen kannst. Ich will dich unterstützen. Und so, also mhm. deswegen sage ich immer, wir müssen uns da gegenseitig helfen. Und so ähnlich sehe ich es auch mhm. mit unserer also ist auch mit unserer Schule, weil ähm, ein, 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 ein Hindernis für uns sind ist, sind die Finanzen, so eine, eine internationale Schule aufzubauen. Wir das, das, ich, meine, ich weiß nicht, ob <lacht> du jemals ein Haus gebaut hast, aber wenn mhm. du ein Haus baust, das kostet was aber eine große Schule zu bauen, das kostet dann noch mal gleich noch mal einiges mehr mhm. und die äh, dafür mhm. Menschen zu finden, die sagen, ey, also bei das, was wir machen, ist das, was in dem Ding stattfindet, ne, sagen wir mhm. es mal so und aber dass wir das dafür ähm, brauchen wir einfach Unterstützung und ähm, ich hoffe immer wieder, dass wir Menschen genügend inspirieren können mhm. zu sagen, ey, wollt ihr nicht Teil davon werden und auch mhm. das zu unterstützen, in, äh, finanz finanziell aber für mich ist das das, Finanzen, das Thema Finanzen ist nicht nur, das hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern man, man baut da eine, eine Verbindung miteinander auf, mhm. weil das total was Wertvolles ist, ähm, ein Projekt ähm, finanziell zu unterstützen, dass, sie, dass die Menschen diese Arbeit tun können. Und das ist ein,
0: mhm.
1: ein gemeinsames Verhältnis, was man dadurch auch eingeht.
0: Ja, ja Mir ist das auch mhm. aufgefallen, also wir zum Beispiel bei Manova, wir leben mhm. auch ausschließlich von Spenden mhm. unserer Leser, mhm uns sind, kommt, weil wir sagen, Information soll kostenlos sein, wir ja. machen kein Tracking, keine mhm. Werbung ja. und äh, leben dadurch unseren Werten treu genau. und, mhm. ah, und das funktioniert jetzt. Also mhm. es ist immer sehr wenig, wir sind immer so am Limit, vielleicht kann es irgendwie mit der Zeit noch mehr werden, mhm. aber es geht mhm. eben genau auch um die Begeisterung und dann auch so dieses Feingefühl, mhm. was äh, mhm. brauchen unsere Zuschauer oder Leser mhm. äh, oder was wünschen sie sich, mhm. aber das merken wir dann so anhand der Spenden, die mhm. manchmal mehr werden, zum Beispiel während der Corona-Zeit, mhm. ging das total hoch, auch die Leserzahl, weil die Leute da das unbedingt brauchten, mal so eine andere Information als die, die sie woanders gefunden haben. Mhm. Und da merkt man dann auch, dass das schön ist zu merken, dass das, das wiederhole ich nicht, das äh, blöde, aber ja. ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mhm. euch die Zeit genommen habt, hier mal so einen Überblick, mhm. zumindest über eure Arbeit äh, zu mhm. geben. Das ist sehr spannend. Und ja, danke. Danke für danke. die Einladung.
2: Ja. Sehr schön
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.